0: Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Christian. Herzlich willkommen. Morgen, Julius. Danke, dass ich da sein darf. Immer gerne. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jetzt schon. Der Frühling ist zurück. Ah, die Knospen sind da. Die Knospen sind da. Und man hört es auch, wenn ich bei uns im Hinterhof lausche, dann hört man die Vögel. Und es ist echt schön, ich habe heute Morgen schon Vögel in den Bäumen gehört und dann, dann ist nicht mm. mehr weit, kriege ich direkt mm. Frühlingsgefühle. Mm. Apropos Frühlingsgefühle, hat man ja gute Laune und äh, die Leute, die diesen Podcast hören, haben ja auch gute Laune. Und wollen noch bessere Laune oder sie haben schlechte Laune und wollen gute Laune bekommen. Worauf ich hinaus will ist, sie schicken uns persönlich gutes Feedback, aber und das ist jetzt mein Call to Action, Sie soll nicht uns gutes Feedback schicken, doch. sondern sie soll es an die Plattform schicken. Welche die Plattform ist ja. Ja, zum Beispiel Spotify oder Apple Music oder so. Sie sollen es dahin schicken, Ach. sie sollen es bewerten. Lass die Leute. Lass die ja. Leute. Die machen das schon. Okay. Ich hätte gern, dass die Leute mehr Kommentare schreiben auf den Plattformen. Nein. Nein, okay, nein. Abmoderiert, gut.
0: Aber es gab auch ein paar schlechte Kommentare, habe ich gesehen. Oder ein paar so Kritik. Ehrlich? Ja, hat das, dieser Screenshot, darf man das sagen, den du mir geschickt hast? Was
1: standen da drauf? Also mein Gehirn blendet das komplett aus, jemand, ich weiß es nicht
0: mehr. Jemand namens TikToker hat irgendwas geschrieben zu Uli Hoeneß.
1: Ah ja, dass Uli Hoeneß ein mieser Steuerhinterzieher ist und eigentlich in die Würstchenbude Verband gehört, irgendwie Ich sowas. glaube,
0: diese gute Nachricht hat Aufmerksamkeit provoziert. Ja. Nennen wir es mal Aufmerksamkeit.
1: Also es gibt, ist es ein Shitstorm? Naja, uh. Shitstürmchen. Okay. Hast du gute Nachrichten vorbereitet? Du hast gesagt, das ist schwer, aber warum war es schwer?
0: Ich habe gute Nachrichten vorbereitet und ich setze mich hin, gucke so ein bisschen in die Nachrichtenmagazine und Zeitungen und, und, Zeitung und ähm, äh, Portale, Plattformen, wie du es nennst, und guck, was ist denn eigentlich eine gute Nachricht. Und es sind sehr wenige. Es sind sehr wenige. Du musst deine Uhr abnehmen. Okay, gute Nachricht, ich mache meine Uhr ab. <lacht> Wieso sind es wenige die Leute wollen schlechte Nachrichten haben, meinst du? Nee, aber ich, meine These ist, und wir haben ja auch schon mit Journalisten gesprochen, ich glaube, oder auch, auch mit Menschen, die Social Media analysieren, da sieht man es ja auch sehr häufig, dass negative Äußerungen, Attacken, Hass und wenn Unglück passiert, mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als etwas Gutes, als langweilig empfunden wird vielleicht. Klickt nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nee. Klick nicht. Klick nicht. Deswegen mache ich auch mal. meine immer. Uhr hat geklickt. Das willst du auch nicht. Du fängst diesmal an. Ich habe beim letzten Mal angefangen. Ich habe also. so viele gute Nachrichten. Jetzt erstmal die beste. Ich habe Zahnputztabletten. <lacht> <lacht> habe ich geschenkt bekommen. Wurde mir zugeschickt. <lacht> ich habe, ich zu habe hier in diesem Podcast mit dir gemeinsam über Dentabs gesprochen. Meiner Meinung nach die führende Marke und auch die beste auf dem Markt mittlerweile. So schlecht, das hört sich es an, gut. als würde er uns sponsern. Macht er ja. Also, dass mein Lächeln so hell ist und wir Strom sparen, liegt auch daran, dass ich mit Dentabs jetzt die Zähne putze. Es gibt zwei Varianten, Erdbeere und Pfefferminz. Beides extrem gut aufgetragen mit der mit beiliegenden Bambuszahnbürste. Nochmal puncto Nachhaltigkeit. Hashtag, Freund, ja. Hashtag Nachhaltigkeit. Macht das Ganze richtig Spaß. Ich habe da nur erwähnt, dass mich das interessiert. Genauso wie mich zum Beispiel interessieren würde, wie fährt sich eigentlich so ein Porsche? Weiß ich auch nicht. <lacht> Weiß ich, ich weiß es einfach nicht und ich bin skeptisch, ob, das sich, ob sich das gut fährt. Aber ja. ich will äh, Danke sagen, dass ich diese äh, Probepackung bekommen habe und es ist, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und es macht wirklich Sinn, das mal auszuprobieren. ist eine, ist eine gute Sache, ein tolles Produkt. Das jetzt war aber noch gar nicht meine gute Nachricht. Ach,
1: Axel? Axel, wenn du das hörst, ich will jetzt auch so ein Paket haben. <lacht> ich kriege von Axel immer nur einzelne Packung.
0: Ich habe ich hab noch ein paar Packungen. Aber übrig. das
1: mit dem Porsche, das müssen wir jetzt noch irgendwie richtig stellen. Weil, also willst du in der Ecke stehen, der Porsche-Fahrer? Nee, weil ich kann ja gar nicht sagen, wie das ist. Ich bin der
0: Meinung, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, Porsche zu fahren. Ich stelle mich jetzt an die Seitenlinie und gucke einfach dabei zu, auf, wie du dich ja weiter doof. reinreitest. Ich bin nicht doof. Ich habe analysiert, wie ich das gemacht habe letztes Mal. Ich war sehr kritisch gegenüber äh, den Tabs ah. und äh, deswegen auch authentischer als äh, Influencer. Ja. Oh, Aha. haben wir es schon geschafft, meinst du? Ja, klar. Bist ein bisschen Influencer? Los, fang an. Klar. Äh, meine erste gute Nachricht ist, dass gute Nachrichten helfen. Eine Meta-gute Nachricht für dich. Ja, ich habe ein Interview gelesen mit einer äh, so Coachin, coach einer einer Frau, die andere coacht. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Auf Englisch gibt's keinen keine weibliche Form von Coach, aber man sagt würde man, Trainerin, ist eine Trainerin. Trainer ist auch ein englisches Wort wahrscheinlich. Und es gibt sechs Dimensionen, in denen überhaupt die Auseinandersetzung mit, mit Hoffnung, mit guten Nachrichten dir hilft, unmittelbar in deinem Leben voranzukommen. Und manchmal ist die Einstellung, such mal wirklich eine gute Nachricht in den Zeitungen. Und dieser versucht, ich habe es ja gestern gemerkt, ich habe wirklich versucht vorzubereiten, habe irgendwas gesucht, was hängen bleibt, was mir hilft. Und ich habe nichts gefunden und dann habe ich gesagt, äh, warum, warum finde ich nichts, was mich positiv stimmt oder optimistisch macht? Und dann bin ich über diesen, dieses Interview mit dieser Person gestolpert und habe gesehen, dass etwas, was ich sehr gerne mache, nämlich aus den schlechten Nachrichten oder aus neutralen Nachrichten, sind ja in erster Linie auch erstmal so Berichterstattungen und das positiv zu wenden oder zu gucken, was ist eigentlich die gute Nachricht daran, dass es gar keine schlechte Methode ist, das empfiehlt sie auch und das hilft in den Dimensionen, die sie beschrieben hat, also Optimismus und Hoffnung kann man damit steigern, wenn man einfach ab und zu sich auch mal ein paar gute Nachrichten vergegenwärtigt, die man vielleicht sonst ignoriert,
1: also das überhaupt mal Ist das wissenschaftlich jetzt
0: fundiert? Ich weiß nicht, ob es eine Wissenschaft ist. Das Könnte ist man dann im Umkehrschluss groß.
1: sagen, dieser Podcast ist wissenschaftlich evaluiert und macht äh, Das ist er. Ah, ja. Das
0: ist er schon seit langem.
1: Ähm, dürfen wir sagen, wann wir diesen Podcast aufnehmen? Was heute für ein Tag ist? Klar, der wird heute, wird er am Mittwoch aufgenommen und wird nächste Woche Mittwoch ausgestrahlt.
0: Ja, heute ist auch Valentinstag. Hm. Und es gibt Das ist interessant, wenn du dir anschaust. Das habe ich dann auch gemacht. Wo im Gehirn welche Reaktionen wie hervorgerufen werden durch frische Liebe. Ist nämlich ganz interessant, das hat, das hättest du jetzt gedacht, das hat nichts zu tun mit dem zerebralen Cortex. Also das ist. Da, da habe ich direkt dran gedacht. Da, dachte, das war dein erster Gedanke. Ja, Und hast den gesehen? hast du gedacht mit dem zerebralen Cortex.
1: Ja. Weil das ist der Bereich in deinem Gehirn, mit dem du logisch denkst. Das ist ein geiler Name im Übrigen, wenn man Hip-Hop macht. Und das was ist dein Name? Was, what's your name? Cerebral Cortex.
0: Stimmt. Und das andere was jetzt die meisten denken, auch unsere Hörer und was dein zweiter Gedanke war, das lymbische System, das das damit äh, zu tun hat, da werden deine Emotionen hervorgerufen, generiert. Ja. Lymbisches System, hat man schon mal gehört. Äh, da, da passiert es auch nicht, sondern es ist ganz interessant, es passiert an einem anderen Ort, nämlich an dem gleichen Ort, wo ähm, auch Dinge wie Antrieb, Fokus und Motivation entstehen. Und das gilt nur für frische Liebe, also es musst du zwischen, 100, äh, zwischen einem und 365 Tagen, wenn du dann frisch verliebt bist, dann ist es wie eine Droge. Also es spricht die gleichen Bereiche an, in denen auch dopaminreiche Regionen im Gehirn vorhanden sind. Das heißt also, du kannst abhängig werden, Liebe macht blind, all diese Dinge stimmen, du ignorierst, du willst diesen Kick, du suchst danach, ist ein bisschen wie äh, Drogen nehmen, tatsächlich sind die gleichen Regionen, die angesprochen werden und es ist ganz anders. Deswegen, ich höre jetzt auch gleich auf, aber es ist interessant, es ist eine andere Region als die, die äh, angesprochen wird, das hat man mit MRT-Tests rausgefunden, eine andere Region, die da knallt und wo die Synapsen hämmern, als die, wenn man über la langfristige Liebe nachdenkt oder Partnerschaft. Bei diesen
1: 365 Tagen? Ja. Das Hälter, ist eine Das, was man äh, tatsächlich den Partner, die Partnerin vor Augen hat oder ist das die Gesamtzeitspanne, die man sich kennt, weil wir haben uns jetzt beide noch keine 365 Mal gesehen. Nee, nicht mal. Es geht nicht darum, wie oft du die Person siehst, sondern es beginnt. Dass
0: du hast so lieber auf den ersten Blick, du siehst jemanden, die Person sieht dich vielleicht gar nicht zurück. Ja, so ein Einwegspiegel, mhm. die guckt in den Spiegel und denkt, oh, äh, muss zum Friseur. Und du siehst so eine Person und denkst, oh, muss gar nicht zum Friseur, sieht gut aus und bist verliebt. Und in dem Moment geht es los und dann läuft die Uhr. 365 Tage, jetzt in einem Schaltjahr, in dem wir gerade sind, 366
1: Tage. Dann lohnt es sich, sich, dieses Jahr zu verlieben, weil man hat einen Tag mehr. <lacht> Das ist eine gute Nachricht. Nee, jetzt haben wir's Silvester
0: ist dann der Kick weg.
1: <lacht> Blöd gelaufen. Okay. okay, verstanden. Also, ähm, im Grunde ist es ja ein gutes Argument, diesen Podcast weiter zu hören. Es ist das Argument, gar keinen anderen Podcast mehr hören zu müssen. Man ich kann sich den die Podcast auch doppelt anhören. <lacht> Oder dreimal. Das das war keine richtig gute Nachricht. Ich hab Doch, noch das andere. ist voll die gute Nachricht. Aber ich hab, äh, dann, ich schließe jetzt direkt an. Kennst du Anne Hidalgo? Na klar. Ja? Anne Hidalgo ist die Bürgermeisterin von Paris. Bam. Du bist ein guter. Und Anne Hidalgo hat in den letzten Jahren sehr viel für diese Stadt gemacht. Sie hat, Für äh, ihre Stadt? Die, für Paris. Ja. Ja, sie hat dafür gesorgt, dass weniger Autos in der Stadt sind. Sie hat dafür gesorgt, dass sehr viel begrünt wird, dass das Seineufer irgendwie neu geplant wird. Sie hat die Olympischen Spiele auch irgendwie dahin geholt, was auch nochmal geholfen hat, dem einen Vortrieb zu leisten. Na, aber pass auf, jetzt kommt meine gute Nachricht. Aha. Es gab am Sonntag eine Wahl in Paris. Und diese Wahl hat dazu geführt, dass SUVs in Zukunft dreimal so teuer ich bin zahlen. ja sowieso skeptisch bei SUVs, gerade jetzt bei bei von ab. Porsche. Dreimal drei so teuer, das Parken ist für SUVs in der Innenstadt, mhm. wenn sie von außerhalb kommt. Mhm. Kleiner Haken, wenn sie von außerhalb kommt, die zahlen pro Stunde jetzt 19 Euro. 18. 18. Du hast es auch gelesen. Klar. Ich ja, warte, es sind, nee, es sind mehr. Es sind, es sind 18 Euro, 19,50 Dollar. Du rechnest nur einen Dollar, weil okay. du nach Paris fährst. Und ich weiß, du, warum ich es eine gute Nachricht finde. Ich habe dann weiter recherchiert. Ja. Und zwar, ähm, zum einen ist es so, dass die Zulassung, die Statistik, wenn du dir das anguckst, der Zula äh, die Zulassung für SUVs in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Mhm. 2023 waren 30 Prozent aller Autos waren SUVs. Wie viel? 30 Prozent der Neuzulassung waren SUVs, was total verrückt ist. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die Dinge halt sau viel Benzin verschwenden, dass sie voll viel Platz wegnehmen und so weiter und so weiter. Ist ja auch elektrisch. Sie sind auch an Unfällen häufiger beteiligt, was total klar ist. Ich habe es nämlich recherchiert, ich hänge das alles hinten ran in die Notes. Ähm. Bei den Rechtsabbiegerunfällen, da ist es fast gleich. Da macht es gar keinen Unterschied, welches Auto du fährst. Bei Linksabbiegerunfällen sind es, also es ist wirklich signifikant, warte, ich suche das jetzt ganz genau raus. Ähm, bei Linksabbiegen stoßen SUVs 23, also zu 23 Prozent häufiger mit Fußgängern zusammen als normale Autos, als kleine Autos. Krass. Die Dinger sind einfach saugefährlich. Ich habe noch eine andere Zahl, die fand ich total krass. Und zwar Dazu will ich was sagen. Lass mich das noch fertig bringen. Hm. Die Autos sind seit 2000, seit dem Jahr 2000, sind die im Schnitt. 11% höher geworden, die Motorhauben vorne. Und es gibt Gründe, warum die so häufig an Unfällen beteiligt sind, nämlich weil die A-Säule so fett ist, also die A-Säule ist vorne die Säule an der Windschutzscheibe, die mhm. ist so fett, dass du keine Übersicht mehr hast. Und, Und wenn warum, ich
0: warum, weißt du, warum die Autos vorne höher werden? Warum? Ja. ja ha, Hat es Designgründe? Wahrscheinlich, weil die Leute es geil finden, in so einem Käfig drin zu sitzen. Ich habe mal gelesen, dass sich die Ästhetik von Autos auch verändert, seitdem wir auf dem chinesischen Markt versuchen, mehr Autos zu verkaufen. Hm. Weil es da nicht so vorne flach und hinten hoch, wie es eher europäische Sportwagen immer gewesen sind, sondern wie, wie diese Drachenästhetik. Kennst du das wenn die beim chinesischen Neujahrsfest, was auch gerade gewesen ist, rumlaufen und der Kopf ist immer eher groß und dann verjüngt es sich nach hinten. Und dieser Ästhetik folgen auch viele Autowagen. SUVs leider schneller. nicht. Nee, aber doch,
1: hast du doch gerade gesagt. Ja, aber die verjüngen sich ja nicht nach hinten. Nee. Die sind ja hinten. Auf jeden Fall, die gute Nachricht für mich darin ist folgende: Wenn ich mir angucke, wir haben es ja auch. Ich habe hab
0: noch was. Kann ich das mal zu Ende bringen? Kannst du gleich. Aber UPS äh, hat zum Beispiel eine Anweisung für ihre Fahrer, ja. dass die immer rechts abbiegen sollen. Genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Weil Unfälle beim Linksabbiegen natürlich häufiger passieren. Das heißt, selbst wenn ein UPS-Auto, ich kenne das aus, aus den USA, in New York City ist es so, selbst wenn du nach links willst, biegst du dreimal rechts ab und fährst dann den Bogen. Weißt du, du kommst ja auch nach links, wenn du nach rechts fährst, mehrfach. Und du sollst lieber dreimal rechts abbiegen, als einmal links. Weil du dadurch versicherungstechnisch und statistisch KI. Weniger Unfälle. Ja, weniger Unfälle. Macht voll Sinn. Also mache ich jetzt auch so. Masse gerechnet. Ich, mach ich jetzt auch so. Ich, ich,
1: ich laufe nur noch rechts rum. Gibt es ein Navi, das das berücksichtigt? Mm, äh, ja, aber das hat mit den Rechten zu tun. Ja, wollen wir nicht. Warum ist das eine Ach. gute Nachricht? Es gibt ähm, Katja Deal, die ich ja schon in den Podcast hatte. Die hat, äh, postet, Katja. Katja, Diehl, genau. Katja postet ab und zu mal Bilder von Kindern, die vor SUVs stehen. Hm. Und wenn du das so siehst. Ey, da kriege ich schon meine Kinder echt Angst. Wirklich. Gerade hier vorne auf der Straße, wenn ich das regelmäßig sehe, wie diese riesen Panzer auf sie zurollen, da will ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn wirklich mal so ein SUV so ein Kind erwischt. Deswegen finde ich es geil, dass man einfach dagegen vorgegangen wird, diese Dinger in der Innenstadt zu platzieren. Ganz abgesehen davon, dass sie eben auch viel Parkraum wegnehmen und den nehmen sie wirklich weg. Für mich persönlich ist eine persönliche Not, ist das eine gute Nachricht. Weil Aber keiner kann, du weißt, dass keiner
0: messen kann oder erheben kann. Oder sehen kann, wo diese SUVs jetzt stehen. Also wieder siehst du am Nummernschild, ob das ein Handwerker ist. Und wenn du weißt, wie in Paris es äh, keine Politessen oder niemanden gibt, der rumläuft, sondern es wird alles so elektronisch mit Kameras, Autos, die vorbeifahren, erfasst, ist dieses Nummernschild registriert. Du kannst am Nummernschild selten erkennen, ist das ein SUV. Es gibt diesen Link nicht. Auf dem Nummernschild steht ja nicht, was ist das für ein Autotyp.
1: Es ist doch vermerkt bei der Zulassungsstelle, welches Nummernschild welchen Zulassungstypen hat. Klar. Ist das so?
0: Ja, sicher. In Frankreich auch?
1: Das, davon gehe ich ganz hart aus. Die Franzosen sind ja uns weit überlegen. Ja, wie in allen Bereichen in sind die uns Bereichen. weit überlegen. Grüße gehen raus an die deutsch-französische Freundschaft. Wir wollen jetzt ihre Atombomben nutzbar machen. Hast du das gehört? Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich möchte mit dir über gute Nachrichten reden. Okay. Findest du, dass das eine gute Nachricht ist? tust dich schwer finde, nein 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 ich, ich mache nur Spaß ich finde das ähm, <lacht> ist ja
0: alles nur Spaß äh, ich finde dass es eine gute Nachricht ist dass eine große Stadt wie Paris die größte Hauptstadt Europas äh, so intensiv sich darum kümmert und so viele Versuche startet selbst wenn die nicht alle funktionieren am Ende finde ich es wertvoll dass man ein Zeichen setzt und äh, so, so klar für Umweltschutz für lebenswerte Städte einsteht was dann am Ende bei rauskommt ist was anderes ich kann nur allen Parisern und Pariserinnen wünschen dass es gut,
1: gut für sie ist ich sage mal so, ich äh, finde Anne Hidalgo besser als Kai Wegner. Das kannst du jetzt nicht, kannst jetzt nicht darauf reagieren? Warum kann ich da nicht darauf reagieren? Na, weil du ja, nee, kannst du nicht. Du Muss eine gewisse Neutralität wahren.
0: Muss ich nicht. Ist halt ein schwerer Vergleich. Das du nicht, wie Kai Wegner performen würde als
1: Bürgermeister von Paris und andersrum? <lacht> ich habe eine Idee, wie das ausgeht. Aber los, deine zweite Nachricht. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und
0: vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Wusstest du, dass wir wieder auf den Mond fliegen? Das habe ich gestern nicht weiß. Wer so. ist denn wir? Wir ist, Menschen. Ist das wie wir werden Weltmeister? Ja. Ah, wir ja. fliegen auf den Mond? Nein. Wir fliegen auf den Mond. Und es hat viel mit deiner Gegenfrage zu tun, was ich damit ausdrücken will. Es ist es geplant, dass bis 2027 wieder Menschen auf dem Mond sein sollen. Und ich glaube, die gute Nachricht, die sich darin verbirgt, ist, dass es eben dann ein Wir geben könnte, dass wenn wir diesen Weltraum, Traum, den es ja mal gab, der uns ja auch in gewisser Weise vereinigt hat, weiter leben, dass wir eine Perspektive auf die Erde entwickeln, die ja ganz neu ist. Dass wir überhaupt, dass es Bilder von der Erde gibt, dass man sich vorstellt, wo die im Weltall ist, wie klein die ist, hat ja damit zu tun, dass Menschen ins, in den Weltraum geflogen sind und die Erde fotografiert haben. Und dann sieht man erstmal, Leute, wir teilen uns alle gemeinsam diese Kugel, es gibt keine zweite, die wir irgendwie erreichen können in nächster Zeit. Wir müssen gemeinsam auf diese Kugel aufpassen, indem wir zum Beispiel keine SUVs mehr bauen oder in die, in die Stadt reinlassen. Und diesen, du brauchst diese Auswärtsperspektive, diese Außerhalbperspektive vom Mond auf die Erde zu gucken, um zu verstehen, wie verletzlich der Planet ist und wie, wie begrenzt, wie begrenzt er auch ist. Und dass wir uns den irgendwie alle teilen. Das ist keinen Sinn. Wer den fliegt denn da hoch?
1: Ist das eine Staatengemeinschaft?
0: USA. Oh. Naja, die Chinesen und die Inder fliegen auch zum Mond. Die planen ja, ich ist, dachte, die das planen ist alle, das aber so die nächste bemannte ist ein, bemannt ein sind europäisches hat, Projekt. Es ist kein europäisches Projekt. Schade. Aber es sind so, ich weiß ja dann immer welche europäischen Bauteile da irgendwie drin stehen. Aber weißt du, was Was? Was wollen die denn da oben? Was gibt es denn da? Erstmal, glaube ich, ich finde sowas immer schön, weil es Neugier ist und man diese Neugier befriedigen will. Und vielleicht erstmal nicht überlegt, was konkret wollen wir da. Irgendwann wird es darum gehen, was man da abbauen kann. Vielleicht gibt es da irgendwelche... Mineralien, die These ist jetzt, dass es gefrorenes Wasser gibt auf dem Mond, mit dem man Raumstationen, also wenn man da, den Mond braucht man ja als Absprungbasis, um zum Mars zu kommen. Das eigentliche Ziel ist, irgendwann bemannt zum Mars zu kommen, aber von der Erde zu starten, ist ohne Weltraumlift äh, immer sehr, sehr kostenintensiv. Es kostet einfach extrem viel Kraft, die Erde hinter sich zu lassen. Vom Mond zu starten ist sehr viel einfacher, deswegen willst du eigentlich, den Mond als so eine Art Flughafen zum Mars haben, weil von da kommst du leichter weg, ist die Anziehungskraft nicht so hoch. Du brauchst aber dann da eine Raumstation. Und ich würde gerne mal mit einem Astronauten oder einer Astronautin reden. Macht es. Weißt du, wie viele Menschen auf dem Mond waren? Zehn. Ein bisschen mehr, zwölf, aber guter Tipp. Weißt du, wie viele davon noch leben? Zwei. Vier. Ja. Weißt du, wer der letzte Mensch auf dem Mond war?
1: Juri Gagarin. Okay, da ist so viel falsch. <lacht> ja, der war nicht auf dem Mond, ist falsch. Der war nicht
0: auf dem Mond, aber guck mal, es gibt aber zwölf war Menschen. Aber der erste Kosmonaut, damals hieß das noch Kosmonaut. Bei den Russen hieß es Kosmonaut, heißt es auch immer noch. Ja. Bei den Chinesen heißt es Taikonaut und bei den Amerikanern heißt es Astronaut.
1: Wollen wir abstimmen lassen, was das geilere Wort ist?
0: Wir wollen wir was Eigenes entwickeln.
1: Weltraumfahrer.
0: Weltraumfahrer. <lacht> der letzte Mensch auf dem Mond, kennst du nicht. Es gibt zwölf Menschen, es ist doch ein Wunder, dass... Menschen auf den Mond kommen oder nicht. Und es gibt davon zwölf. Und du kennst jeden Rotz irgendwie bei TikTok, irgendwelche Typen, die komisch aussehen und dafür berühmt werden. Aber du wüsstest jetzt nicht, wer sind diese zwölf Menschen. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass wir so Helden der Menschheit nicht kennen. Ja, vielleicht hat dieser Heldenstatus auch einfach nachgelassen, weißt du? Ich würde bezweifeln, dass irgendjemand weiß, wer der letzte Mensch auf dem Mond war. Ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Ich weiß es, weil es recherchiert hat.
1: Harrison Schmidt. Harrison Schmidt war Deutscher. <lacht> Kein Deutscher. Äh, aber hat deutsche
0: Vorfahren gehabt wahrscheinlich. Harrison. Harrison das waren alles Amerikaner. Waren auch alles Pfadfinder. Die ganzen Astronauten waren in ihrem Leben, also sie hatten alle natürlich auch so eine militärische Ausbildung, glaube ich, waren alles Physiker in irgendeiner Form, aber waren auch alle Pfadfinder. Was Pfadfinder fast alle? Ich nicht, ne. Scout. Okay, aber die gute Nachricht ist, ich glaube, dass es schön ist, wenn wir wieder diesen Fokus haben. Es hat übrigens auch viel ausgelöst, als die Amerikaner das erste Mal zum Mond geflogen sind. Dieser Wettlauf ins All hat vieles von dem, was heute im Silicon Valley ist und die ganze Förderstruktur und äh, die Idee, eine Infrastruktur zu schaffen für moderne Unternehmen, sehr stark gefördert. Ich glaube, so IBM hat davon stark profitiert. Und alles, was jetzt im Silicon Valley an so gigantischen, großen Tech-Firmen ist, von Google über Apple bis hin zu Microsoft und die ganze Region, die hat damals so einen Kick bekommen mit einer staatlichen Förderung, mit einem staatlichen Impuls, lasst uns das machen. Riesenwettlauf natürlich, mit den Russen. Es gab diese Gegnerschaft mit der Sowjetunion. Äh, und das hat etwas gestartet und, und induziert, würde man sagen, wovon dem wir heute noch profitieren. Und warum sollte man nicht wieder so was Positives, es tut ja keinem weh, zum Mond zu fliegen. Nö.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig das ist, aber tut dann jetzt erstmal keinem weh. Das ist eine gute Nachricht. Ich hätte mich, ich dachte, du kriegst irgendwie noch diesen Europa-Twist rein, dass du sagst. Warum immer
0: Europa? Europa Europa wird überbewertet. Europa wird nicht überbewertet, wird unterbewertet. Ja. Und
1: überschätzt in mancherlei Hinsicht. Soll ich dir dazu was sagen? Nee, Aber ja, sparen die uns Zeit uns davon. Sparen wir okay. uns auf. die Zeit davon. Ich hau jetzt meine letzte Nachricht raus und ich finde, dass das so eine verdammt gute Nachricht ist, dass ich sie mir aufgehoben habe. Ich muss sie leider anfangen mit etwas Schlechtem. Hm. Was äh, tut mir total leid, aber ist für Storytelling ist einfach wichtig. Also ich, weißt du, dass die Anzahl der, Tode, der verhängten Todesstrafen, der durchgeführten Todesstrafen in den letzten Jahren zugenommen hat? Also man, geht, man sagt, das ist äh, das, was man weiß, also an öffentlichen Hinrichtungen und an Verurteilten. Du weißt, wenn du mich was fragst, ist immer die Gefahr, dass ich antworte. Dass du sagst, ja, weiß ich. Und dann stehe ich so. dumm da. Weißt du es? Äh, hätte ich geahnt, ja. Genau, also für 22 wurden demnach mindestens, ich äh, lese das vor, deswegen demnach, ich rede normalerweise noch nicht, hm. äh, wurden demnach mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern dokumentiert. Und es ist tatsächlich so, ich habe mich dann gestern damit beschäftigt, dass ähm, noch sehr häufig Todesstrafen verhängt werden. Ja. Ähm, wusstest du, dass welches ist neben den USA das einzige Industrieland, das die Todesstrafe verhängten ausführt? Japan. Krass, Alter, du bist echt ein Brain. Wusste ich nicht. Ich saß gestern völlig geschockt vom Rechner mit äh, runtergeklapptem Kiefer. Es gibt insgesamt 112 Staaten, ähm, wo, in denen die Todesstrafe für alle Verbrechen abgeschafft wurde. Es gibt sieben Staaten, in denen, es äh, in denen es die Todesstrafe für gewöhnliche Verbrechen abgeschafft wurde. Hm. Und 47 gelten per Gesetz oder in der Praxis in Richtungsmoratorien. Also es wird halt einfach, die letzten zehn Jahre wurde zwar äh, ja. ausgesprochen, aber nicht vollstreckt. Die ich warte gute, auf die gute Nachricht. Die gute Nachricht ich, okay. ist: Zimbabwe. In Simbabwe wird die Todesstrafe nicht mehr verhängt, wurde okay. abgewählt. Und zwar, und das finde ich, ist eine echt gute Nachricht. Also es ist, äh, ich könnte die Liste jetzt vortragen, ich habe sie hier. Es sind so viele Länder, in denen die Todesstrafe noch ausgeführt wird. Ähm weißt du, wann das letzte Mal in Deutschland jemand äh, zum Tode
0: verurteilt wurde? Nein, sag's so. mal. Infolge der Volksaufstände in der DDR vom 17.
1: Juni 1956. Ehrlich, das ist gar hm. nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. Ich finde, es ist eine mega gute Nachricht, dass ein Staat sich entscheidet, die Todesstrafe abzuschaffen. Ich finde es richtig krass. Stimmt. Ich finde es richtig gut. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass der Präsident, ich probiere jetzt seinen Namen auszusprechen, der Präsident heißt, ich entschuldige mich vorher schon, okay, Nanggava mhm. ähm, saß selber im Todestrakt zehn Jahre und ist anscheinend nur wegen der Formalie freigesprochen worden. Ist ein vehementer Gegner gewesen der Todesstrafe und hat sich sehr dafür ich aber eingesetzt. Auch <lacht> hat sich sehr dafür eingesetzt ähm, und ähm, ich zitiere ihn mal, als jemand, der im Todestrakt gesessen hat und bloß durch eine Formalie gerettet wurde, bin ich der festen Überzeugung, dass unser Justizsystem sich von dieser abscheulichen und widerwärtigen Vorschrift verabschieden sollte. Gut. Was für eine großartige Nachricht. Stell dir vor, es würde weltweit keine Todesstrafe mehr verhängt werden. Ähm, ganz besonders viele Todesstrafen werden in drei Ländern ausgeführt, nämlich 90% der weltweit registrierten Exekutionen fanden in drei Ländern statt. Willst du raten oder soll ich sagen? Ich gebe drei Tipps ab. Ja. Iran. Ja. China. Nein. USA? Nein. Saudi-Arabien? Und Ägypten. 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 Hm. Kein Urlaub mehr in Ägypten. Oh no. Naja. Naja, darf man jetzt nicht klein nicht sein? Darfst du nämlich zum Beispiel auch nicht mehr nach Alabama reisen, nach Vietnam reisen? Oder war ich schon. Vereinigte Arabische Emirate. Pell ja, aus. Wie auch immer, ich saß gestern davor. Aber die und dachte richten so, ja keine Urlaub Was für eine krass gute Nachricht! Also dass ich einfach geschlossen ein Parlament dafür entscheide zu sagen, wir schaffen das jetzt ab. Das entspricht nicht mehr unserem Weltbild. Das entspricht nicht dem, wie wir hier vorgehen wollen. Wir wollen Menschen nicht mehr hinrichten. Wir verhängen zwar immer noch die Höchststrafe lebenslänglich, klar. Aber
0: ja, klar. Wird keiner mehr Sagst gehängt. So. Ja, bei super, super Nachricht. Voll schön. Ich, äh, hast ist du gut ein rausgesucht.
1: Würdiger Abschluss für diese Folge. Hast aber auch tief gebohrt,
0: wenn du in Zimbabwe was gefunden hast. Ich weiß gar nicht, wie viele Porsches gibt es in Simbabwe.
1: Ist es da, ist es ein Markt? Ich bin skeptisch. weil Kann ich ja auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht reden wir beim nächsten Mal mit, äh, wie heißt der Vorstandsvorsitzende von Porsche? Ich habe es nicht
0: parat. Äh, Ferdinand Porsche. Winterkorn kommt gerade vor Gericht, aber als Zeuge erstmal wegen dieser Dieselskandale ist man noch nicht ausgestanden.
1: ist auch eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, dass die, naja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. So das viele gute Nachrichten. Ich habe noch mehr vorbereitet, aber ich glaube, wir aber binden du, das
0: jetzt hier wir ab. Wir halten auch fest, dass du die Methode ins Spiel gebracht hast, schlechte Nachrichten vorzustellen und dann was
1: Gutes zu finden. Ach so, das stimmt. Naja, die, die Nachricht an sich mit dem Wappel wäre nichts wert gewesen, wenn ich nicht vorher klar gemacht hätte, wie häufig das noch durchgeführt wird. Alter, 880 Menschen. Ja, von dem man von, weiß. Von dem man weiß. Ja. Wahnsinn. Ja. Gute Nachricht. Christian, es war eine sehr schöne Folge. Möchtest du das alles jetzt noch in einem Satz abbinden? Ja.
0: Viele gute Nachrichten. Von Simbabwe bis zum Mond äh, ist man es fast nicht mehr gewohnt.
1: Wow. wow. Danke für die schöne Folge.
0: Danke dir.